0: Want ja, dat wil ik niet. Ik wil niet gemanipuleerd worden. Nou, daar wil ik het over hebben. Uh, uh, en wat is nou het verschil tussen motivatie en manipulatie? Ja, Bertke die zit uh, achterin. Die, uh, uh, ja, die maakt af en toe wel een kabaal natuurlijk. Ik, uh, sorry daarvoor, maar ja, ik, ik heb een die kinderen bij me. En uh, dat kan gebeuren. Alles wordt uh, opgenomen als het goed is. Ik weet niet of er al in de room is. Uh, maar ik neem aan dat dat wel zo is. Ik kan niet meer kijken. Ik moet nu even opletten. Uh, op, de, op het verkeer. Ik, ik rij natuurlijk hier ook aan de verkeerde kant. Hè, dus dat is natuurlijk even, nog, even, nog steeds een beetje wennen voor mij. En, uh, ja, en, en oppassen natuurlijk dat, dat ik ongelukken maak. Want ja, als je ongelukken maakt hier dan bij de klos, dan ben je gewoon uh, ook gelijk schuldig. Uh, dan, uh, als je verlangt, dat is de, de blanke, de vreemdeling. Als hij een ongeluk maakt, dan is hij uh, of zij is dan degene die... Uh, ja, de ongeluk heeft veroorzaakt. En dus hij is dan ook uh, de schuldige. Zo, is er iemand die naar boven wil komen om mij te helpen? Of uh, zeggen jullie van nou uh, even lekker, uh, lekker rustig, heb ik even geen trekken. Dat is ook goed, dan doe ik het helemaal alleen. Ja, dat, is, uh, dat, is, dat is ook allemaal goed natuurlijk. Zo, en dan uh, alles wat opgenomen, daar heb ik het al over gehad. Ja. En dan uh, ga ik het hebben over uh, manipulatie of motivatie. Is er iemand die naar boven... Even uh, kijken. Of iemand zijn handje omhoog gestoken heeft. Ik sta even stil. Uh, horen jullie uh, niet te veel van de motor? Oh ja, Annemarie wil boven komen. Hartstikke goed. Annemarie, dankjewel, meid. Je bent er al. Hi, ja. meid. Hai. Goedemorgen. Hey, kom
1: Goedemorgen. He?
0: Fijn dat je. Nou, dat vind ik hartstikke lief van je. Dankjewel. Hoor, hoor je mijn auto lopen, of niet? Of uh, hoor je dat niet? Nee hoor, dat hoor je niet. Nee? Oké.
1: Okay. Dus. Uh... Hartstikke
0: leuk. Nou, het verschil eigenlijk. Uh, het verschil is... Uh, ja, laat ik beginnen met manipulatie. Wat is manipulatie? Dat is dat uh, de ander uh, zich... Uh, ja, dat hij door de ander uh, bewogen wordt... Om zich anders te gaan voelen. Daar, 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 daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Dat is een vorm van beïnvloeding. Waarbij misleidende technieken gebruikt worden. Dus dat, is natuurlijk een, dat, dat klinkt natuurlijk heel, heel vervelend. Je hebt niet in de gaten dat je voor de gek gehouden wordt. Dat is Bijvoorbeeld met een goochelaar is dat zo. Je wordt gemanipuleerd. Want hij, hij leidt je aandacht af. En ondertussen haalt hij snel wat konijnen uit de hoed. Maar die heeft hij er eerst even ingestopt. Uh, maar jij ziet dat niet, want je aandacht is ergens anders op. Dus hij uh, beïnvloedt jou, hij manipuleert jou. Het is zelfs al uh, de naam, of hij is, noemt zich uh, goochelaar of illusionist. Dat verandert ook al het een en ander. En uh, ja, dat, dat, uh, dat is een bepaalde methodiek die gebruikt wordt uh, ja, door iedereen eigenlijk als het ware. Want daar wil ik eigenlijk mee beginnen, dat, je, dat iedereen daar ook aan is. Want als je kijkt bijvoorbeeld naar een modetrend, hè. Ja, is dat nou motivatie of is dat manipulatie? De rokken worden korter, de haarkut de haar wordt anders. Je ziet het aan auto's, die, die vorm die verandert. Het, ze worden nu langzamerhand te zeker wordt dat iedereen eerst hybride gaat rijden en daarna elektrisch gaat rijden. Er zijn denkbeelden die verkondigd worden, bepaalde overtuigingen. En die worden langzamerhand worden die doorgedrukt, die worden gewoon overgebracht... En dan, als je dat nieuwe denkbeeld of die overtuiging hebt aangenomen, ja, dan ben je gelouterd. Maar, maar ben je nou echt blazerd of ben je nou gelouterd? Dat, dat is eventjes een, een, een heel belangrijk stuk voor jezelf, dat je dat uh, kunt realiseren van, hé, hey, ik ben meegegaan met een modebeeld en dat kan een kleding zijn, dat kan een auto zijn, dat, kan, dat kunnen overtuigingen zijn of denkbeelden zijn van, van wat voor een aard dan ook. En op een gegeven moment denk je dan, hé, hey, ik denk er heel anders over als dat ik ooit gedaan heb. En waar komt dat dan vandaan? Dan denk je, nou, dat heb ik zelf bedacht. Nee, zo ben je langzamerhand ben je dus een, een andere kant op gaan denken. Uh, en, een, een mooi voorbeeld daarvan is als je, als je kijkt in, uh, op, uh, op, uh, uh, op internet, of je kijkt een van de boeken na, en je kijkt bijvoorbeeld naar logo's van de oude Egberts, of je kijkt naar logo's van de Shell, of van, van de Esso, of van Philips, of uh, het maakt niet uit. Dan zie je dat, dat al die logo's, die zijn door de jaren heen heel slim veranderd. Die zijn... Elke keer een beetje ge die zijn aangepast aan de tijd. Bijvoorbeeld, eh, bijvoorbeeld een McDonald's, hè, dat is een beetje groener geworden allemaal. En eh, ja, omdat ze, ze wilden af van het agressieve, van dat gele. En dat is nu groen geworden. En dat is niet van de een op de andere dag gegaan. Nee, we hebben ongeveer iets van, van 300 McDonald's in, uh, in Nederland. En dat is heel langzaam, successieflijk is dat gegaan. En nu weet je niet anders als dat het groen is. Nou, daar ben je dus door gemanipuleerd. Door langzaam te wennen aan datgene wat, uh, ja, wat, wat zij willen. He, want jij wilde dat niet. Voor jou was dat die gele McDonald's die gele, en was oké. Okay. En nu is het uh, minder geel. En die achtergrond is uh, minder rood. Het is zelfs een andere kleur gekregen. En, en dat vind je oké. Okay, uh, dus je bent gemanipuleerd. Nou dat is nou een teken van manipulatie. Maar wat een andere manipulatie is. Bijvoorbeeld dat er een uh, spier vast zit. Of een stuk bot zit vast. ...of die zit op een plaats waar die niet moet zijn, dan, dan kan de, de chiropracticur of de fysiotherapeut uh, of de haptonoom... ...die kan dan dat stuk bot of die spier manipuleren dat hij weer terugkomt. Dus dat is een hele positieve betekenis. Zo, en uh, ja, dat, dat is dus een hele positieve betekenis van het, uh, van het woord manipulatie. Omdat je dus iets terugbrengt naar de staat zoals het was... Maar je hebt daar wel een bepaalde vaardigheid bij nodig. Dus ook manipulatie. Zo, en dan, uh, manipulatie is, uh, is ook bijvoorbeeld, bijvoorbeeld van... Uh, jongens, weet uh, je dan als rustig rustig. Dus je vader zegt, uh, nou, ja, rustig zijn. En uh, ja en dan, uh, dan is iedereen rustig. Maar hij zegt dat eigenlijk omdat hij hoofdpijn heeft. Uh, had hij nu gezegd, jongens, ik heb hoofdpijn en de, willen jullie rustig zijn. Ja, dan uh, krijgt hij hoogstwaarschijnlijk een ander effect. Zo, dus met andere woorden, dus dat... Hij manipuleert dat dus met uh, gewoon van wil je rustig zijn, maar hij bedoelt eigenlijk ik heb hoofdpijn en, uh, en, en dan moeten jullie even rustig zijn. Dus met andere woorden, uh, ja hij weet uit ervaring dat het geen zin heeft om te zeggen van ik heb hoofdpijn en dan wil je even rustig zijn. Dan heb je weer die oude zeurkous, He, dat is dan de reactie die hij krijgt. Dus hij vraagt gewoon jongens, willen jullie dus even rustig zijn? Zo, dat is ook ma manipulatie. Ik heb al gezegd dat kunstgrepen bijvoorbeeld, hè? er zijn bijvoorbeeld kunstgrepen bijvoorbeeld bij de tanden of bij uh, haren of uh, bijvoorbeeld ha de tanden moeten op een, op een andere manier geplaatst worden, dan wordt dat ook gemanipuleerd. De, de politie maakt er ook gebruik van. Ik weet niet of jullie op Koningsdag wel eens naar buiten zijn gegaan, naar het Leidseplein of naar de Korenmarkt of naar de Grote Markt in Groningen of naar de markt in, in, in Maastricht. Dan vandaag de dag, dan heeft de politie daar van die hele grote matrixborden neergezet. En dan zeggen ze deze kant op, naar links of naar rechts of rechtdoor, en dat doen ze ook op de autosnelwegen, dan word je ook gemanipuleerd. Je wordt gemanipuleerd, want uh, zij bepalen hoe jij moet rijden. Dat is, uh, op de snelweg is dat ook. Als je, uh, je bijvoorbeeld kijkt, uh, je rijdt om, uh, om de ringweg in Nijmegen. Of je hebt de ringweg van Arnhem. Dan uh, word je een bepaalde richting opgestuurd. En jij denkt bij jezelf, ja maar ik moet hier toch rechtsaf. Nee, maar de je moet rechtdoor. Dus, dus, dus je twijfelt eraan, moet ik dan nou rechtsaf of, link, uh, of moet ik rechtdoor? Nee, je wordt gewoon gemanipuleerd. Om uh, rechtdoor te rijden. Omdat ze dus willen dat die uh, bepaalde afslag dat die, uh, ja, minder belast wordt. Zo, dus uh, dat iets wat mij een, een, toevallig een paar maanden geleden opviel. Dat, uh, dat is dat je in de steden geen borden meer hebt uh, die wijzen naar het station. Dat is heel, heel iets raars. Dat is, dat is heel iets raars. Je, je ziet geen borden meer als je van de snelweg afkomt. en uh, Je moet naar het station. Die borden staan er niet meer. Dat, dat willen ze niet meer. Ze willen niet meer dat je naar het station toe rijdt. En waarom dat is, weet ik niet. Maar uh, ja, dat, 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 dat werkt gewoon zo. Dus je wordt gemanipuleerd om je gps te gebruiken. Of de weg te vragen. Of, uh, of op je vertrouwde geheugen uh, te reageren. In ieder geval, je wordt gemanipuleerd om... Uh, ja, er is geen bordje meer uh, hoe je naar het station moet rijden. En waarom dat is, dat weet ik niet hoor. Zo, dat... Uh, nou, dan heb je bijvoorbeeld bij de Jumbo of bij de Albert Heijn of bij de Borker... dan de goedkoopste artikelen die staan op de onderste plank. Omdat men weet dat de, de consument is lui en uh, die koopt gewoon wat hij direct ziet. Dus dat is op ooghoogte. En uh, ja, dus je wordt gewoon uh, gemanipuleerd uh, om dus uh, dat op ooghoogte te blijven doen. Alleen als je wakker bent, je laat je niet manipuleren. Dan ga je elke keer door de knieën en dan uh, kijk je op de onderste plank... De onderste schap. En dan kijk je van, uh, ja, maar wat staat er nu voor merk? Of is dat het huismerk? Of is dat helemaal geen merk? En, en wat is de prijs dan daarvoor? vergeleken met de chocolademelk of de, de ADCM. Uh, op ooghoogte. Nou, dan zie je dus dat dat beduidend goedkoper is. En de aanbiedingen staan dus altijd op die, uh, ja, op kniehoogte, zeg maar als het ware. Dus je moet je echt bukken. Zo, dus. En ook nog even terug over die illusionist ele of die goochelaar, hè. Die, die manipuleert jou, maar is dat nou uh, manipulatie of is dat vreemd? He, vreemd, jij, vreemd hij jou nu door zichzelf illusionist te noemen? Manipuleert hij jou nou of vreemd hij jou nou? nou dus, de, uh, dus dat is even over het woord uh, manipulatie. En uh, dat is dus eigenlijk dat iemand anders jou dus iets laat doen uh, en hij geeft jou dus een, een reden zonder dat je dat in de gaten hebt, waardoor jij uh, dingen gaat waarnemen en uh, je die gaat volgen. Zo, en dan, dan krijg je natuurlijk een hele... Uh, ja, ik, ik heb toen even aan, aan, uh, hoe heet dat, aan onze interviewer gedacht van uh, John de Mol. Toen dacht ik bij mezelf, ja, maar is dat nu motivatie of is dat nu een manipulatie? Uh, die Tim Hofman, die heeft natuurlijk ook een bepaald doel. En is dat doel nu... Uh, dat hij de wereld wil verbeteren. Ik las van de week, of gisteren las ik in een stukje in, de, in de, de nieuwe revue. En daar werd hij voor bedankt dat hij de mensen dus anders liet denken. Want Tim had ooit eens een keer gezegd, ik, ik wil gewoon deugen. En ik wil gewoon deugen. En door dat deugen, dat te laten merken bij andere mensen, ja, stuur ik ze een bepaalde kant op. Ja, maar hij heeft natuurlijk ook nog een doel. En dat doel is dat zijn programma moet scoren. Dus wat staat nou bovenaan zijn waardelijsten? Dus wil hij nou deugen? En daardoor uh, manipuleert hij jou? Of motiveert hij jou? Om verder te blijven kijken en erover na te denken. En de volgende keer af te stemmen op zijn programma. Of uh, motiveert hij jou nou? Dus dat, dat is dus een, 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 een invulling van jezelf. Dus dat is een hele, hele goede om daarover uh, na te denken voor jezelf. Van Wat is dat nu? Hè? Zo, dus dan... Uh, ja.
1: Mag ik even wat zeggen, Emiel? Juist, ja, ja. ja. Nou ja, je hebt natuurlijk goede uh, manipulatie en slechte manipulatie. Oh, je, ja, ja,
0: dat, ja, dat, dat heb... probeer ik ook duidelijk te maken. Hè, omdat, uh, men, men, we denken vaak, manipulatie is altijd negatief. Het is, de, je wil wordt je opgelegd, maar dat blijkt dus gewoon ook. Dus, uh, je wil wordt je opgelegd, omdat uh, die, dat bot of die, die spier die moet gewoon gedwongen worden. Uh, om bepaalde andere kant op te gaan. Dat ja, klopt, ja. Ja?
1: Maar, dan is het uh, bij jezelf uh, uh, goed te kijken naar binnen, hè? dus je interne representatie van hoe pik jij dat op, die manipulatie. En dat zie je nu ook heel erg gebeuren de laatste paar dagen, wat er allemaal gebeurd is. Dan ja. word je echt wel op jezelf uh, teruggeworpen van ja, wat, wat gebeurt er allemaal? Weet je wel, wat, wat is er allemaal ja. gaande? En ja. ik denk dat mensen in verwarring worden gebracht, dus dat is ook manipulatie, dat mensen in verwarring worden gebracht. En uh, hoe motiveer je dan jezelf om uh, goed uh, bij, de, bij de wekker te blijven? Dat je goed bij je, bij je eigen standpunten blijft, hè? zodat je niet gemanipuleerd wordt. Uh,
0: yeah. ja, maar, maar ik denk dat je dat ook moet manipuleren noemen. Uh, dat bijvoorbeeld uh, je gedachten worden een bepaalde kant opgetrokken, je komt in een negatieve stemming, je voelt je er slecht bij, zeg maar als het ware. Je denkt, uh, tjoh, dat, ik wil me helemaal niet slecht voelen, ik, ik wil me helemaal niet zorgen maken, ik wil geen stress ervaren. Dus hoe kan ik mij nou uh, zelf uh, sturen uh, om de andere kant op te denken? Dus bijvoorbeeld mijn focus te veranderen hè, naar het positieve, zodat ik me goed voel. Dus dan manipuleer je eigenlijk je gedachten. Dus ja, je dat manipuleert ook... je gedachten.
1: Ik denk dat het ja. belangrijk is om aan de goede manipulatie kan te blijven. Hè, zodat je niet wordt meegezogen in het hele geheel. Want er is nog echt heel veel gaande op dit moment. Dat ja. je gewoon ook denkt bij jezelf van ja, hoe kan ik mezelf uh, tot de orde roepen? om ja. helder uh, te blijven nadenken zonder dat ik in ja. heel media-hype of andere hype uh, word meegezogen. Want dat is dus echt een manipulatie wat er nu gaande is. Je wordt eigenlijk als het ware word je helemaal meegezogen in het denkbeeld ja. van heel Nederland, zeg maar. Ja, ja, iedereen,
0: maar iedereen ja, maar, maar het, het, het rare denken. is dat we ook manipulatie noemen, dat we dus onszelf manipuleren... Het, bijvoorbeeld, dus die, al die negatieve ankers die, uh, die worden dus dan verteld. Hè, en mensen gaan terug. En er stond vandaag weer in de krant, uh, en ik hoorde het op de radio, dat al die uh, telefoondiensten die, uh, zich, uh, uh, die er allemaal zijn, uit vrijwilligers bestaan, dat, dat, mensen, om, uh, dat mensen kunnen bellen. Nou, die, uh, die hebben werk, 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 daar word je helemaal gek van. Eh, dat dat uh, het lijkt wel alsof het heel Nederland zich tekort gedaan voelt of zich belaagd voelt. Of in ieder geval zich, uh, ja, uh, uh, ja die is dan ook uh, op een bepaalde manier aangeraakt. Of uh, iets, iets tegen hem of haar gezegd waardoor hij zich slecht voelt eigenlijk als het ware. En uh, dat, dat zijn dus allemaal negatieve ankers. En, uh, dus uh, om jezelf dan bij de les te houden zou je bijna bij bij spreken van, om zelf positieve ankers te geven. De, die je geplaatst hebt, ooit eens een keer om die naar voren toe te halen. Maar dat is ook manipuleren. Omdat je jezelf niet meer volgt in de natuurlijke flow. En dus dat is die negatieve kant op. En dus manipuleer jij jezelf. Hè, want zo noemen we dat in de taal. Je zegt niet: ik motiveer mijzelf met positieve angst boven de, negatieve, boven de negatieve angst zodat ik me positief voel. Nee, ik manipuleer mezelf. Dus dat is misschien wel verkeerd uh, taalgebruik. Zo, maar de, uh, ik denk dat we het helemaal met elkaar eens zijn, Annemarie. Uh, dat, uh, dat we momenteel um, door het hele verhaal waar we natuurlijk allemaal in zitten. Hè, tenminste, ik, ik denk dat er heel veel mensen erin zitten. Dat blijkt ook wel uit, uh, uit de artikelen die er vandaag de dag in uh, staan. Uh, dat er uh, heel veel mensen bellen omdat ze allemaal oude ankers worden getrokken en, en dat mensen dus zich dus uh, slecht voelen. Maar uh, dus, uh, dat, dus manipulatie is per definitie niet negatief. Het is dus de bril die je op hebt... En die bepaalt uh, of je het positief of negatief ziet. En, en, uh, nou, dus, dus ik denk dat we het al aardig eens met elkaar zijn, Anne Marie. En uh, nu wil ik er dan even vertellen wat...
1: Ik versta je niet. Ik zeg, het is heel belangrijk dat mensen gehoord worden en dat ze zichzelf kunnen uiten. Dus uh, ja? als, als er ook manipulatie uh, plaatsvindt, hè, zeg maar, dan is het wel belangrijk dat uh, mensen... Ah. Uh, in alle dingen worden we gemanipuleerd. Want je ziet het ook met, met uh, de duurzaamheid. En weet je alle richtingen worden we uh, natuurlijk een richting op geduwd. Ja. En ja, dan is het belangrijk, des te meer, van wat voor ankers zit jij? En waar uh, roep jij jezelf tot de orde? Dat je denkt, <lacht> daar doe ik niet aan mee. Weet je, ik heb zelf ook nog een, een, een mening, zeg maar. En die mening, zeg maar, die gaat die, die een beetje uh, te veel gemanipuleerd. Hè? Want iedereen heeft zijn eigen mening. En ja. dat de mening, eh, dat je mening, je beeld en ook je eigen overtuigingen, en, en dat soort dingen, hè, wat we allemaal geleerd hebben.
2: Ja. En ik denk dat het
1: vandaag de dag dat het best wel heel belangrijk is, dat je dus ook heel sterk bij jezelf blijft. En dat jij ook altijd zegt: van, roep jezelf tot de orde. Ondanks ja. dat je verward uh, raakt in, in bepaalde manipulaties, ja. dat je gewoon tegen je, jezelf durft te zeggen: van ja, luister. Maar hier voel ik me dus helemaal niet goed bij. En ik, ik kijk er ook niet meer naar Of ik wil het niet meer zien. Of, weet je, daar ja, heb je ook...
0: Ja, maar in dat veranderingsproces heb je ook weerstand. Dus uh, op een zek moment dan, uh, dat, dat gemanipuleerd wat er dan uh, van bovenaf aan of vanuit de bladen dan opgelegd wordt als het ware. Op een zek moment uh, vind ik het oké. Okay. En dan, dan ben je toch veranderd. Daarom zei ik of van op een zek moment dan, dan denk ik mensen nou ik ben blij dat ik meegegaan ben. Want anders loop ik toch te ver uit de pas. Dus met andere woorden, dus het is ook wel functioneel. Maar ik, ik wil dat, dat, dat even duidelijk maken. Wat is nou dat verschil tussen manipulatie en motivatie? Want als ik nou even terugdenk aan het Duitse volk en de, de nazi's, dus nationaal socialisme. Die werden dus, ja, werden die nu gemanipuleerd of werden die gemotiveerd. Vanaf 1932 tot aan 1945 toe. Want die meneer Goebbels, dat was de minister van propaganda. En die dirigeerde elk optreden van wat Hitler... En uh, ja, die zorgde ervoor dat dat uh, gewoon uh, helemaal blitzend glanzend dat dat, uh, eruit zag. Waardoor heel veel mensen dachten, oh, ik, ben, ik wil er ook lid van zijn. Oh, ik, ik loop er achteraan, want tjoh, dat is een echte staatsman. En ja, hoe die dan ook neergezet werd. Zo, dus uh, uh, ja, is dat manipulatie of is dat motivatie of is dat inspiratie? En dat zie je ook dat er in Rusland dat er gebeurt. Hè? De, bijvoorbeeld de, de, de dag uh, op, uh, de, op 1 mei. Dan wordt daar dus altijd een, op de parade gehouden daar bij het Kremlin. Ja, en dan, dan worden de nieuwste wapens worden dan getoond. Nou, dat wordt natuurlijk op de televisie breed uitgemeten. Dat nou, hele verhaal met de Oekraïne, dat wordt op een hele andere manier belicht eh, op, de, op de Russische TV dan op de Nederlandse TV, precies tegenovergestelde. En dat zie je op China, zie je dat ook, en Noord-Korea, zie je dat ook. He, dus wij zeggen, ja, die mensen worden allemaal gemanipuleerd. Maar ja, maar wat deed meneer Rutte met de Jong dan met de vaccinatie? He, dus uh, hadden ze het ook over, uh, zoveel procent uh, van de vaccinaties zijn gezet en uh, zoveel procent van de mensen liggen in het ziekenhuis en ICT en wij willen dus die ICT willen wij ontlasten. Dus daarom moet iedereen zich uh, gaan vaccineren, niet de eerste keer, tweede keer, derde keer en nou, daarna nog een keer erbovenop. Zo. Is dat dan motiveren of is dat dan manipuleren? Zo, dus, dus het, uh, het, maar dan nog iets dieper en dan, dat is het denkbeeld om gezond te worden. He? Dus is dat dan motivatie? Want dat zou je dan zeggen van ja, iedereen wil gezond zijn. Uh, en als je ongezond bent, ja, dan wil je toch een aantal dingen doen. Dus uh, ja, dan heb je, zie je reclame van uh, preparaten, waardoor je je beter gaat voelen. Of vitamine-preparaten of apparatuur of voedingspreparaten. Die zijn voor jouw gezondheid. Dus dat is dan motivatie. Zou je dan op eerste moment zou je zeggen. Maar uh, als ik je nou vertel, dus dat is een andere kant... Dat je dus die preparaten die nodig hebt, dat je door de reclame gaat geloven dat je het uh, nodig hebt. En dus daarom denk je dus, hè, dat is dan die epigenetica, dus je denkt als ik het nodig heb, want anders dan voel ik me niet goed, dus ik, ik ga het slikken. Maar dus door die uh, ja, placebo eigenlijk als het ware ga je je beter voelen, dus het werkt wel. Maar uh, ja, dus vanuit die hoek is het dus, word je dan gemanipuleerd, want je hebt het eigenlijk niet nodig. Dus wat is nou extra nou het verschil tussen manipulatie of motivatie. Nou, en dat is dus jouw innerlijke kompas. Dat vind ik heel goed gezegd door jou, Annemarie. Die, die bepaalt van, ja, dit past bij mij. Dit wil ik vasthouden. En, uh, ja, en ik laat mij niet van de wijs brengen. Alleen, dan blijkt dus dat je denkbeelden hetzelfde blijven. En dan blijkt dus ook dat je niet groeit. Dus dat manipuleren, wat er dus gebeurt door middel van reclame... door middel van berichtgeving, door middel van uh, de, de, uh, op social media... berichten die door influencers gegeven worden... Ja, die beïnvloeden je toch zonder dat je in de gaten hebt dat je beïnvloed wordt. En ik denk dat dat rustig dan gemanipuleerd zijn mag noemen. Zo. En dan uh, is dat natuurlijk belangrijk dat jij uh, voor jezelf weet... He, dat motivatie is altijd pijn vermijden en plezier krijgen. Dat is dus altijd bij motivatie zo. En uh, dat, dat wordt ook duidelijk gezegd. En je moet je voor jezelf dan ook nagaan uh, op welke gronden neem jij een beslissing. Jij neemt een beslissing om bijvoorbeeld rode kleding te dragen vandaag. En waar, waarom wil jij rode kleding vandaag? Of een, of een spijkerbroek of een jurk of... Nou, jij doet dat omdat jij uh, bedrijfsmatig onderweg bent. Dus je denkt, ik doe mijn mantelpakje aan. Ja, is dat dan motivatie of is dat dan manipulatie? Zodat uh, andere mensen jou serieus nemen. En dat mensen jou uh, zien als een zakenvrouw. Ja, dan manipuleer jij eigenlijk door middel van die kleding... Manipuleer jij de mening van die ander over jou. Zo, dus dus, dus dat, is zo, uh, dat is zo dicht op elkaar. Dat motivatie en uh, waarop het kom je, Ja, je bent erop Robert. Goed zo. En uh, dat is zo dicht bij elkaar. Dat er eigenlijk. Ik, ik moest eraan denken. Toen dacht ik bij mezelf. Ja, het is eigenlijk hetzelfde als doorzetten en eigenwijs zijn. Wat is nou het verschil tussen doorzetten en eigenwijs zijn? Ja, aan het eind zal er blijken. He, als, je, uh, ja, als, als je slaagt, dan was je een doorzetter. En uh, als het mislukt, dan was je eigenwijs. En, en zo is dat met dat motivatie en manipulatie ook. Dat op een zekere moment dan ben je tot inzicht gekomen dat die ander eigenlijk wel gelijk heeft. En dan, uh, ja, dan noem je jezelf, dan ben ik gemotiveerd. En uh, ben je eigenlijk uh, op een bepaald punt gekomen dat je, dat je, waar je eigenlijk niet wil zijn, dan voel je je gemanipuleerd. Dus motivatie is eigenlijk altijd van pijn af en plezier toe. En uh, manipulatie, dat gaat heel subtiel. He, 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 dus nog even terug naar die Tim Hofman. Uh, ja, want, want hij wil graag deugen. Dat heeft hij ooit een keer in een interview gezegd. Hij wil graag deugen. En, en daar gebruikt, gebruikt hij zijn programma voor. En uh, de tijd is er rijp voor. En, uh, en, en ziet men dan nog zijn waarden dan wel. He, want uh, als je dus de, de bril opzet van manipulatie, hij wil, zijn, hij wil graag deugen, gebruikt daar zijn, uh, zijn programma voor. En manipuleert dus de beelden he, van die meisjes die je dan hoort praten met, met verschillende tonaties, met uh, verschillende beelden. He, je ziet dat interview met die John de Mol. De de Mol die zit er dan heel klein bij en het is een beetje een setting, amateuristische setting. He, heeft hij dat nou bewust gedaan of is dat... ...onbewust gebeurt. He, je ziet dus een hele paradigma-shift eigenlijk als het ware... ...dat, dat de, de succesvolle ondernemende John de Mol... ...die garant staat voor show en glitter... He, ...dat hij nu eigenlijk, eh, ja, um, eigenlijk een beetje uh, de les wordt gelezen... ...door een jonge vent die uh, de tijd beter begrijpt... ...en die de taal spreekt uh, van het volk eigenlijk als het ware. Dus um, ja, die, die trend die, uh, die was al gaande... En hij pakt die op en, uh, en, en gebruikt die dus om zijn wil door te trekken. Als je het als, je het als manipulatie ziet, dan zie je het als motivatie, je wil de wereld verbeteren. Hij wil ons inzicht geven, nou, dan, dan geeft hij dat inzicht, dat doet hij op een hele juiste wijze. En hij creëert eigenlijk zoveel pijn bij, je, bij de kijker... He, ...door die stem en door dat uh, geluid en door die woorden en door de manier van uh, presentatie... Ja, ...dat je denkt bij jezelf, ja, dit, uh, dit, dit kan gewoon helemaal niet en dit is vreselijk. En dit wordt een drijfveer om de, de hele uh, maatschappij uh, op een andere manier neer te zetten. Zo, dus, en dat zijn paradigma shifts. Die gebruiken, die, uh, die dus als het ware uh, opgelegd worden, zonder dat je het in de gaten hebt. Maar het collectieve bewustzijn is er dus klaar voor. Dus het, het, het is eigenlijk het, hetzelfde als dat je ziet bij de mediamarkt. He, je hebt het, ik heb het wel eens vaker verteld, uh, je wilt een, uh, een televisie kopen of een radioset of wat dan ook. Nou, je staat daar uh, voor die schappen. <coughs> nou, er staan dan uh, er altijd drie soorten. En dat eentje kost 1000 euro. En er staat er eentje, dat kost 500 euro en dat kost er eentje 235 euro. Nou, en dan blijkt dus dat 80% van de mensen altijd die middelste kiest, want dat is dan het beste. Zo. Uh, is dat dan manipulatie of is dat de kwestie dat ze daar het meest op verdienen? Of is dat dan omdat het werken de beste keuze is? Ja, dat ligt aan jou, dus ben jij later tevreden. Hè? Dus hoef je niet meer terug te komen op een genomen beslissing. Ja, dan voel jij je ja, in je waarde gelaten. En dan heeft de mediamarkt heeft jou goed begrepen en uh, ben je blij dat je dat zo zelf die keuze hebt mogen maken. Zo, dus dat is even een, uh, de, 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 zeg maar de, de framing uh, wat mij betreft uh, voor manipulatie en voor motivatie. Nou, Robert is er iemand, of iemand anders die wat toe wil voegen of iets wil vragen. Mag, Marleen, mag, Marleen, mag ik jou even omhoog halen? Even kijken, oh, ik doe iets verkeerd. Ik druk op het verkeerde knopje nog eventjes. Invite to speak. Even kijken.
3: Goedemorgen. Ja, het is gelukt.
0: Ja, oh, je bent boven. Even kijken. Een ballonnetje is bij Ellie. Gefeliciteerd dat je er een jaar bij bent. Ik zeg: Jit Kikoe, zie ik iets, maar ik weet niet wat dat betekent. Jitka, wat betekent dat? Klein, iets kleins zie ik daarboven staan, maar ik weet niet wat het is. Zo, nou, Malus. Uh, niet, oké, okay. ja, oké, okay. Anne-Marie Robert en alleen die, uh, uh, ja, Manus die zegt nog even, de manipulatie door lichaams, uh, lichaamstaalhouding en non-verbale communicatie. Ja, dat is een hele goeie, dat je, <laughs> ja, dus uh, een pruilip een prui bijvoorbeeld of zo, waardoor iemand zich schuldig gaat voelen. Ik heb wel iets verkeerd gezegd. Of uh, iemand kijkt op een bepaalde manier uit zijn ogen, waardoor je denkt, oh wat zielig, laat ik het maar niet doen, of juist wel doen. En uh, dus dat is ook een kwestie van manipulatie. Ja, en, en, ja, maar nogmaals, het, uh, het is net als, zo zie ik dat hetzelfde is als met doorzetten of eigenwijsheid, uh, aan het eind van de rit blijkt dan voor jezelf dat het uh, manipulatie was. En of uh, motivatie was, en, en dan is het extreem dat voorbeeld van uh, Nazi-Duitsland, dat, uh, dat die propaganda die gebeurde daar ten tijde van 1932 tot 1945, die had maar één doel, en dat was ervoor te zorgen dat het hele land een eenheid was. En, uh, ja, dat, uh, en om te overheersen, he, dus om, om die massa mee te krijgen, nou daar zijn ze wonderwel goed in geslaagd, want er zijn maar weinig Duitsers geweest die, uh, die zich verzet hebben tegen het uh, hele systeem. Wat er dus toen omhoog is gekomen. En als we nu naar kijken, dan zeggen wij met z'n allen. Nou, het volk werd gemanipuleerd. Ja, en ik denk dat toen uh, tijd dan het volk had gevraagd. Uh, uh, en we hadden gevraagd van, nou, zijn jullie blij dat jullie erbij horen? En Hans Ammer zei, ja. En uh, voelen jullie gemanipuleerd? Voelen jullie gemotiveerd? Nou, dan hadden heel veel mensen gezegd van, uh, nou, wij voelen ons gemotiveerd. En dan even terugkoppelen naar uh, Rutte en Dion. He, dus over de hele vaccinatie en over de QR-code en over nou, het hele verhaal. Ja, er zijn heel veel mensen die vonden het helemaal fantastisch. En er zijn heel veel mensen die voelen zich daardoor heel gemanipuleerd. Nou, zijn er vragen of opmerkingen of aanvullingen of correcties of... Nou, whatever. Mag ik iemand woord? Robert? Ja. Goedemorgen. Morgen, Robert. Gisteren
4: hadden we het over een aanleiding van dat meisje wat onder een andere naam stond, stond onder Monaco, maar ze heeft eigenlijk anders. Ja. Um, en Sarah ze had het eigenlijk... Sarah, ja. En Sarah die zei, een aanleiding van wat we dan hadden gezien op televisie, over wat er om gebeurd zou zijn bij dat uh, programma Voice, dat uh, dat meisje dan gemanipuleerd was. Ja. En daar hadden we het over. en. Um, ja, wat ik altijd, maar zo probeer ik altijd helderheid te krijgen voor mijzelf, dat is dat ik probeer zo'n begrip, als ik dat dan hoor, voor mezelf ook te definiëren. En, en wat ik nu hoor is dat je, je hebt ook genetische manipulatie, je hebt agarische ja. manipulatie. Dus door dat niet te doen, maar door te blijven met, oké, okay, wat was hier nou aan de hand? Waar, waar had zij het over? Zij had het over dat iemand door een ander werd gemanipuleerd. Ja. En, en uh, 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 zeg maar, dat dan heel breed trekken maakt het voor mij nooit duidelijk. Dus daarom wil ik je vragen wat je van vindt uh, als ik nu zeg als stellingen van god, je kan alleen maar gemanipuleerd worden. Of je laat je alleen maar manipuleren als je zelf dat wil.
0: Um, ja, ja en nee. Dus dat is een hele, niet een heel moeilijk, maar een heel gevaarlijk antwoord. Omdat... Um, je kunt alleen maar horen wat je weet. En uh, als dat op de juiste wijze gezegd wordt. en jij herkent je daarin. dan doe je wat die ander jou vraagt. En dan is. op dat moment word je gemotiveerd. om dat te doen. en later uh, als je. komt. dan uh, denk je bij jezelf. ik ben eigenlijk voor de gek gehouden. dan voel je je gemanipuleerd. Dus daarom haal ik dat aan, dat het hetzelfde is als eigenwijs en, uh, en doorzettingsvermogen. Aan het eind zal het blijken. Is dat een
4: antwoord? Ja, maar als het eind zal blijken, dan maak je zeg maar de balans op en dan zeg je hé, hey, dat is niet goed gegaan, of een, ik heb er geen voorwaarden ja. gehad. Maar stel nou dat, het, stel dus dat je dat helemaal legt. He, dus op een gegeven moment zegt iemand tegen jou, joh, uh, wil je dit niet zo samen doen met mij en blablabla. Bla, bla. En je voelt erin wel dat die ander een belang heeft en misschien wel een uitgesproken belang. En toch zeg je, ja, maar weet je, gezien de figuur of gezien de situatie of gezien het feit dat je samen gaat doen, ga ik het doen. Ja. Nou, dan, kan, ik... het zijn, dan kan het zijn dat je later hartstikke zegt, omdat het misgegaan is dat je gemanipuleerd bent.
0: Ja, maar dat klopt dus, maar dat is, een ander, een, 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 dat is dus een herziende mening. Je ja, maar op het moment, eerder... niet, ja, maar op om... moment dat je het deed,
4: ja, en wat dat dan ook was, waar had je de vrijheid om te zeggen, doe het niet, maar je doet het wel, en dan komt dus de motivatie, waarom deed je op dat moment die handeling, waarvan je eigenlijk wist dat die deels eigenlijk het doel was, diende van die ander... ...waarom doe je die handeling dan toch? Maar dat is nou toch... Zit daar dan niet ergens de wil in... ...omdat je er zelf voordel uit wil
0: halen? Natuurlijk, want we zeggen toch uh, ook... ...waar twee vechten hebben twee schuld. Hè? Maar dit is zo uh, pijnlijk om dat te zeggen... Uh, dat, ...dat John uh, de Mol ook uh, afgerekend wordt... ...op het feit dat hij gezegd heeft... ...hij heeft dat niet letterlijk gezegd... ...maar uh, dat wordt zo geïnterpreteerd... ...dat hij alleen maar denkt... Aan, uh, ...dat de vrouwen zelf daar schuld aan zijn. Dat heeft hij helemaal niet zo bedoeld. En, uh, alleen, men legt dat zo uit. Hij, hij had dat niet mogen zeggen. Hij had moeten zeggen, nee... Uh, Tim, dat is de man uh, van... Uh, ...hij voedt zijn zoon op dat hij dat niet mag doen. En uh, John komt uit de generatie... ...dat hij zegt tegen de mij, tegen zijn dochters... ...ja, je had je niet zo moeten kleden. Zo, dus dat is het verschil... Dus dat is een, een soort paradigma shift in leeftijd en in gedachten, in overtuigingen en in denkbeelden.
4: Ja, dat zou je kunnen zeggen. Um, ik begrijp niet wat John de Mol, uh, waarom Jondermoor hiermee de televisie op gaat. Ik zou zeggen: joh, laat degene die nu uh, gedupeerd zijn en degene die
0: dat dan zou hebben gedaan, laat die zich maar uitspreken. Ja, maar die personen die zich uitspreken, dat is dus ook een, een argument van. Uh, laat we zeggen van de kant van de, uh, de, de oude blanke man. Laten we dat dan maar even zo zeggen. Uh, dat is dus zo van... Uh, ja, maar, maar zij durven zich niet uit te spreken in het publiek. Omdat zij zich nog steeds schamen. En zij hoeven zich niet te schamen. Want zij zijn niet verantwoordelijk ervoor. Het is hen opgelegd. Omdat een denkbeeld was dat die man macht had over hen. Maar uh, het wordt vergeten dat zij die man zelf macht hebben gegeven... Waardoor die man dus die invloed uit kan oefenen over die persoon. Dus het is altijd een soort uh, herhaling van zetten, maar dan op een andere manier, omdat men de tijd erover had gehad heeft om erover na te denken wat de consequenties zijn geweest van de daden.
4: Ja, en dan nog begrijp ik niet waarom meneer De Mol, die er helemaal niks mee te, mee te maken heeft, waarom hij op televisie verschijnt en een uitspraak doet. Kijk, als je praat dan over manipulatie, hè, in mijn ogen, nou, ja. dat is een hele mooie vorm. Want je trekt naar iemand die het hebben kan, een derde die helemaal niet betrokken is eigenlijk, alleen dat hij een programmamaker is, die ja. trekt naar voren, waardoor iedereen zich nu zo'n pijlen gaat richten op uh, die meneer. Terwijl we vergeten dat hij was er niet eens bij
0: was. Ja, maar hij is de, 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 de alfa man uh, die uh, verantwoordelijk was als eindproducent, uh, of uitvinden van het programma... en het uitzoeken van de mensen... dat hij daarvoor verantwoordelijk is. Dus mensen hebben een zondebok nodig. Want dat past precies in deze paradigma-shift. Maar, de, maar de,
4: zondebok, de zondebok zijn toch de mensen die het hebben gedaan? Dat is hij ik, toch niet?
3: Ik zou graag iets willen toevoegen. Als het mag.
0: Nou, even Robert. Uh, zijn wij het een klein beetje met elkaar eens... Of hebben we elkaar een beetje kunnen vinden hierin, dat dat, dat de Mol er eigenlijk feitelijk niets ter te zaken doet, maar men heeft een zondebok nodig en uh, Jeroen die zit in Amerika, Marco zit in Italië, uh, Ali die zegt, uh, ik, uh, die zegt via Instagram uh, ik heb er niks mee te maken, wat is niet zo. He, al die vrouwen zijn volwassen, dus waar hebben we het over? Die laat zijn kop ook niet zien. En moet er dus iemand zijn die dus op de slagbank gelegd wordt. En, dat, ja, en, en John voelt zich genoodzaakt om naar buiten toe te treden. En dat wordt helemaal uit zijn verband gerukt. Want nu zijn er anonieme medewerkers van Talpa die een levensgrote advertentie neergezet hebben. Waardoor dus een hele bedrijfstak uh, opnieuw ingericht moet gaan worden. Tot en met de minister toe die zich ermee bemoeit en een afspraak heeft gemaakt met John.
4: Ja dat is dus iemand, maar John is dan iemand die zijn verantwoordelijkheid neemt ja. en, dat, en dat heeft dan niks met manipulatie
0: te maken. Uh, nee hij, hij, hij voelt zich geroepen, want uh, hij, hij voelt zich geroepen als leider dat hij uh, moet verklaren wat zijn bedrijf fout gedaan heeft. Hij had ook een communicatiedeskundige naar voren kunnen roepen, maar hij, hij is gewoon zo'n flinke vent dat hij zegt nee maar luister ik doe dat zelf wel even.
4: Ja. Maar als je dan kijkt naar wat zou dan manipulatief kunnen zijn in dit hele verhaal, is één ding dat John nu doet alsof hij de zondebok is, vanuit zijn verantwoordelijkheid die hij zelf vindt die hij moet nemen ten opzichte van dat programma, waardoor de schijnwerpers op hem staan, terwijl we niet toekomen om de schijnwerpers te zetten op degene die, uh, de, uh, die datgene
0: hebben gedaan waarvan ze beschuldigd zouden worden. Waarom komen die ja, niet maar... voor? Maar dat is altijd in elke discussie over racisme, politiek en religie, dat er zoveel vaststaande feiten zijn voor de opponenten, dat er altijd allerlei andere zaken bijgehaald worden, waardoor de discussie zo diffuus wordt dat er geen oplossing is en komt. Dat ben ik helemaal eens. En dat is daar wederom aan de hand. Ja. En kijk, want als we beginnen bij beginnen dus bij Tim, wat is de motivatie van Tim om dit te doen? Is dat voor hem? Dat hij zelf wil deugen en andere mensen dus ook wil laten deugen en daarom dit programma maakt. Of maakt hij dit programma voor de kijkcijfers? Of wil hij graag de Avro Televisiering verdienen? Zo, dus, en dat zal pas blijken in de toekomst als hij zijn ware gezicht laat zien. Zoals dus Ali B ook een van zijn ware gezichten heeft laten zien door deze affaire. Want hij was ook altijd de knuffel Marokkaan en hij was de bruggenbouwer En hij was de man die liet zien dat je dus ook uh, de kost kon verdienen. Hè, of dat je een vak kon leren of dat je dus omhoog kon kruipen. En hij was de personificatie van uh, dat er uh, kansen zijn voor iedereen. Hij heeft zelfs een boek over geschreven, dat is ook nog uh, heel goed verkocht. En op dit moment wordt hij afgestraft terwijl er nog niets bewezen is, hè? want de rechter heeft nog steeds niet gezegd van, ja nee, hij is fout, het is zo, hij heeft zijn beeld opgelegd bij haar. Nee, het is tot nu toe, is het enkel en alleen maar de woorden van uh, dames die anoniem zijn, uh, die niet uh, op, op beeld komen, die niet met hun eigen stem iets zeggen. En hij, ja, wat moet hij daarop zeggen? Hij zegt alleen maar via Instagram, het, het is niet gebeurd. En als het wel gebeurd is, dan klopt dat. Maar dan is dat met vrijwillige wil geweest van de ander. Alleen, hij heeft er schijn tegen. Zijn carrière is kapot. Misschien zijn huwelijk ook wel. Mijn Marco hetzelfde laken in een pak. Jeroen hetzelfde ook hetzelfde laken en een pak. En eh, als we nog even oppassen, dan is de de reaction de mol. Die wordt ook de kop nog even afgehakt.
4: Ja, dat zou kunnen.
0: Ja, ja dat zou zomaar kunnen. Maar alleen. Dankjewel, Robert. Hele, dankjewel. Een hele goede... hele goede... Uh, Interventie.
3: Hele, hele goeie, hele goeie. Ja, hey. Ik had gisteren ook um, meegeluisterd en ja, ik denk er toch wel helemaal anders over dan jullie. Ja. Um, als, ik de, als ik, ik heb het ook uh, goed meegevolgd en zo. Ik denk eerst en vooral, het is niet iets nieuws wat we nu uh, tegenkomen. Het is al heel vaak in heel veel uh, verschillende omgevingen zo uitgekomen. Ik denk bijvoorbeeld aan de kerktoestanden, uh, de katholieke kerk, uh, Hollywood, waar ook heel vaak uh, van die verhalen naar buiten zijn gekomen. Nu hier bij The Voice. En um, als ik kijk naar... Um wat jullie zeggen van hey, Jean de Mol, hey, hij kan er toch hard niks aan doen. Allee, het is uh, wel de persoon die één al op de hoogte was van die misstap die er al ooit gebeurd was. Dan. Ja, die alibi heeft ook in het verleden al heel vaak in de media uh, uh, gestaan dat het heel moeilijk samenwerken is, dat hij vrouwonvriendelijk gedrag vertoont en dergelijke en ik denk dat het dan de verantwoordelijkheid is van een, van een persoon die die mensen toewijst aan een bepaald stoeltje dan in de Voice, dat daar inderdaad wel de verantwoordelijkheid ligt. En als ik, als ik dan denk aan als je je verplaatst in zo'n kandidaat, je bent heel kwetsbaar, hè? je bent heel kwetsbaar. Er zijn uh, mensen die je evalueren en je bent bezig met heel hard te werken naar je droom. En als er dan zoiets gebeurt en uh, je zet je heel erg fel in uh, voor, voor je droom te bereiken en het wordt gewoon genormaliseerd dat, ja, het zou kunnen inderdaad dat een van de juryleden met u naar bed wil gaan. Ja, oké. Okay. Je zegt dat dan tegen iemand, die, tegen die regisseur die je tegenkomt, van ja, kijk, die persoon is met mij naar bed gegaan. Ah ja, maar dat is, ah ja, oké, okay, fijn hè, dat is zo, dat hoort zo of dat is hier zo. Ja, dat is toch gewoon, die kandidaten zitten daar gewoon. Toevallig met allemaal van die personen waar dat, dat helemaal normaal is en die mekaar daar uh, in, in bescherming nemen. Ik vind dat gewoon, ja, ik vind dat gewoon heel erg. Het zijn jongen, het moet je eigen dochter maar zijn, het moet je eigen kind maar zijn. Um, als je kijkt naar de programma's, er is ook heel veel rond te doen geweest. Uh, rond uh, die, die uh, Big Brother daar in Spanje bijvoorbeeld, waar gewoon iemand verkracht wordt. He, seks wordt zodanig ja, genormaliseerd en, en vooral seksuele agressie hè? en gisteren ging het er dan ook over, over uitdagend kleden en zo. Ja sorry, het, allez, het ligt, ik ben er echt van overtuigd en ik vind het ook heel terecht um, dat die vrouwen van, van Talpa bijvoorbeeld dat die dat zo op die manier hebben gecommuniceerd. En dan kun je je ook vragen stellen bij de media. Want het is in de krant in een advertentiepagina gezet. Hè, omdat het anders een journalistiek um, artikel zou zijn. Wat ook weer volledig gemanipuleerd kan worden. En ik vind dat dat echt wel alarmsignalen zijn. En ik vind het fantastisch goed dat dat niet zomaar uh, voorbij gaat. Dat er effectief naar gekeken wordt. Want volgens mij... Um, ja, ik, ik heb het gevoel dat jullie dat, jullie dat heel anders zien um, en dat vind ik jammer dat er zo weinig inlevingsvermogen is naar die personen die dat overkomen is. Ik denk als het uw eigen kind zou zijn, dat het een heel ander verhaal zou zijn.
0: Nee Marleen, maar dat, dat mag je denk ik niet zeggen, uh, want uh, wij zeggen niet we zijn ervoor of we zijn er tegen. We proberen met gezond verstand, proberen we daar een gesprek over te voeren. En John de Mol, die is als leider of als hoofd of als man naar boven toe gekomen en heeft geprobeerd als leider van zijn bedrijf, als directeur van zijn bedrijf, geprobeerd om de emotie daar weg te halen. En ik moet zeggen, zijn voordracht is 11 minuten of 12 minuten geweest, was ook afgesproken dat het integraal uitgezonden zou worden. Natuurlijk kun je daar best wat over zeggen, maar ik vond dat hij het heel netjes deed en... Ja, ik denk, hoe hij het ook gedaan had, wat hij ook gezegd had, dat er altijd op- of aanmerkingen zouden zijn gekomen. Dat, dat denk ik eigenlijk. He.
3: En ik vind het ook heel terecht dat, dat de persoon die, die, die de verantwoordelijkheid draagt, want uiteindelijk gaat het over de werkvloer. In eender welk bedrijf zou de persoon die verantwoordelijk is aangesproken worden. Dat is overal zo. Dat is zelfs in een giro in een, uh, of in een jeugdbeweging is dat zo, bij wijze van spreken. Dus ik vind, dat, ik vind dat niet meer dan normaal dat dat, dat dat zo gaat. En ik vind het gewoon heel uh, jammer dat zelfs nu in, dit, in, dit, deze, in deze conversatie dat het altijd gaat over de slachtoffers. En ik wil één ding gewoon heel duidelijk stellen. Die slachtoffers zijn slachtoffer en onschuldig.
0: Ja, maar daar gaat het niet over. Of daar gaat het wel over. Ik, ik moet even, even denken. Want namelijk, uh, waarom, hè, uh, ik, ja, dat klinkt ook weer zo uh, manipulatief als ik, die, als ik die vraag stel, uh, en namelijk waarom zou ik die vrouw geloven?
3: He, dat dus, staat zelfs, uh, maar daar hoeft zelfs niet eens over nagedacht te worden. Wanneer iemand, ja, allee, ik weet niet of ja. dat die, heb je het gezien, heb je dat, die pro, dat programma gezien van BOOS? Heb je het gezien, die getuigenissen? Ik heb het gezien.
0: Ja, maar het zijn, allemaal, het zijn allemaal heel veel gespeeld door acteurs, alleen die mevrouw die aangifte ging doen bij het politiebureau, dat was een echte mevrouw, er werd heel veel nagesproken door acteurs, dus het, het, ja. Het, het, het is nogal wat om wat te zeggen. Ik heb het zelf ook twee keer meegemaakt. En het, het een is tot een rechtszaak gekomen. En uh, die mevrouw was er totaal helemaal verzonnen: van voor naar achter, van, van boven naar beneden. Ja. Enkel en alleen maar met een. Ja, maar even. Maar ik heb het zelf meegemaakt en er was een schadeclaim voor 25.000 euro. En het was gewoon niet gebeurd. En ik heb bewezen: ik heb bewezen dat het niet gebeurd is. Dus dat is nogal, maar dat kan me enkel en alleen maar doordat ik uh, ja, bepaalde dingen gedaan heb die uh, uh, niet uh, normaal zijn en waar heel weinig mensen aan denken, om dat zo aan te pakken. Maar het, ik heb het meegemaakt tot, uh, tot twee, drie keer toe.
3: Dus, ja, uh, dat is, ja we, dan, ik kan uh, me voorstellen dat dat een hele, een hele onplezierige situatie voor u is nou, geweest.
0: Het is uitgedrukt, ja. hè? Oh,
3: ja, oh, oh, ja, zeker. Oh. Zeker, dat is, dat zeker. De ene ver...
0: mevrouw die had uh, tapes waarin dat stond, mm -hmm. maar ze gebruikte alleen het uh, audiofragment en niet het visuele fragment. Mm -hmm. eh? En op het, visu mm -hmm. op het visuele fragment stond precies wat er dus niet gebeurd was, wat, wat er gezegd werd. Mm -hmm. Zo, dus even, dat is nogal wat, toch? Mm -hmm. En, en, en uh, met een van mijn medewerksters, die dus uh, zei dat ik uh, bepaalde uh, seksuele handelingen met haar verricht had, heb ik bewezen dat dat niet gebeurd was. Zo, mm -hmm. dus, uh, uh, ja, dus maar ondertussen had ik wel onrust uh, in de tent. En uh, bij de dame die mij dus uh, beschuldigde van, met haar audi 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 audiobeelden, terwijl de visuele beelden waren. En zij wist mm -hmm. natuurlijk dat die beelden niet matchten met elkaar. Ja, uh, heeft het mij wel uh, vijf jaar van mijn carrière gekost. Ik heb uh, mm -hmm. vijf jaar moeten vechten om weer een stukje terug te kunnen komen. Mm -hmm. Maar het uh, blijft mij heel vaak nog achtervolgen.
3: Dus ja, dat, dus ik vind het
0: verhaal. En als dat ik dan
3: ja, maar dan, dan nog
0: even, mag ik er nog even bij zeggen. Kijk, en het, is, het heeft een financiële component. Hè, want er zijn al advocaten die zeggen, meneer de Mol, betaalt u ons eventjes? Dan kunnen wij u aanvechten. Hè, u moet die dames moet u in ieder geval uh, geld geven waardoor zij dus dan gerechtigheid kunnen halen. Zo, dus even, uh, ja, dus, dus we kunnen best, best zeggen, en, maar dat is, we, we knagen dus hiermee de wortels van ons rechtssysteem aan, dat dus de, hij is al veroordeeld. En, 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 en daar denk ik dat het uh, mij althans, ik kan niet voor Robben spreken, maar ik spreek dan uit mijzelf. Dat is mijn bezwaar met de hele MeToo ervaren en dat met de hele Epstein ervaren. En met een vrouw die kan wel zeggen, ik ben, uh, ja, ik ben gemanipuleerd, ik ben uh, minderwaardig of uh, ik ben behandeld zo op die manier. Nou, maakt niet uit. En dat wordt gewoon geloofd. En, en ik zeg niet dat het niet gebeurd is, begrijp ik maar goed. Maar... Uh, en, bijvoorbeeld, en ik weet uit ervaring dat het, hoe een uh, hypernerveuze sfeer er is en ook tegelijkertijd van verbondenheid voordat die opnames uh, semi-live opgenomen worden. Dat, uh, dat wordt gezegd, het is semi-live, maar we nemen het op als zijnde dat, dat het live is. Dus dat ieder thuis dan ook de mensen de voelen dat het ook echt is. He, en uh, dan, dan is er een bepaalde hectiek. Uh, waarin die hectiek dan ook een soort broeder-zuster uh, verhouding ontstaat. Er ontstaat er niet zo van een... Uh, ja, uh, uh, ik, ik heb bijvoorbeeld een keer met Kelly van der Vier een keer in één bed geslapen. Ja, uh, daar zijn ook bepaalde zaken gebeurd. Uh, ja, ik ga ze hier niet vertellen. Maar uh, ja, die waren eigenlijk ook onplezierig. Kan ik wel stellen. Ja! Uh, maar even, uh, dan is het haar woord tegen mij woord. Zo, dus, dus even, uh, ja, uh, dan zou je kunnen zeggen: ja, dat had dan uh, uh, mass media beter moeten organiseren dat er meer bedden waren of zo. Maar uh, ja, het, uh, het, het is zo gebeurd. Zo, dus maar even, uh, ja, er is niks gebeurd, maar er, er zijn dus wel verdachtmakingen uitgesproken, daar gaat het even om. Mm -hmm. De, ja, dus ik is...
2: okay.
0: ja? mm -hmm. en, en, uh, en je bent dan als bekende Nederlander bij dus gewoon, dat, de, dan ben je gewoon de haas. Je bent gewoon, uh, ja, je wordt gewoon, uh, ge, hoe noemen ze dat, geofferd, geslachtofferd, of hoe noemen ze dat? Mm
2: -hmm. Want stel
0: nou voor dat er een rechtszitting komt. En het blijkt gewoon dat uh, meneer Ali B uh, gewoon uh, netjes toestemming heeft gevraagd. Uh, hij heeft het wel opgenomen. Ja, ik denk het niet, maar goed. Hij heeft het wel opgenomen en hij kan dat bewijzen. Dat dat, uh, ja, dat dat allemaal netjes verlopen is. En die vrouwen waren allemaal 21 plus. Ja, hoe hoezo dan? Ja.
3: Ik denk dat als we hier in de room zouden vragen aan dames en aan heren. Van wie heeft er ooit al op de werkvloer te maken gekregen met seksuele intimidatie, uh, vervelende opmerkingen, ongemakkelijke situaties. Waarin dat je niet wist van hoe ga ik hiermee om. Dan denk ik dat we zouden verschrikken van de handjes die omhoog gaan.
0: Het is toch een subjectieve ervaring. De een die vindt het een, een, een compliment dat iemand zegt, god dat heb je een lekker koppie. En de ander die zegt, ja maar luister maar ik voel me beledigd dat iemand zegt dat ik een lekker koppie heb. Want ik, ik vind dat ik helemaal geen lekker kopie heb. Zo ik dus denk dat... Dat... En dan hebben ik... we het over een machtsverhouding. Ja maar ik, het maar alleen, ik vind gewoon... Ja, ik ben het toch uh, absoluut ik, ik ben, niet Ik ben man en jij bent vrouw, dus dat, dat is natuurlijk al uh, anders, een andere insteek. Ik moet elke keer denken aan die bouwvakkers die, 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 die dan uh, staan te fluiten. Uh, en dan uh, vrouwen die voelen zich dan beledigd. En andere vrouwen die vinden dat heerlijk. Die rijden nog een keertje om zodat ze nog een keer nagefloten worden. Dus het is een hele totale subjectieve ervaring. Wat met eigen beeld te maken heeft. Wat met uh, moment, van, uh, ja, wat, 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 wat het moment te maken heeft. Uh, op dat moment, wat, uh, ja, wat, wat gebeurt er? Wie, wie ben je? Uh, in welke stemming ben je? Uh, ja. Welke, welke, welke persoon, wordt a welk deel van jou wordt aangesproken? Zo, dat zijn allemaal dingen die meespelen. Uh, die
3: no. Ja, kijk Emiel, het, het gebeurt niet vaak dat we verschillende, verschillende meningen hebben, maar vandaag en gisteren wel. Dat moet kunnen. Maar ik ja. blijf, ik herhaal het nog eens, wanneer iemand een melding doet van zo'n situatie, zeker in zo'n gegeven waarin dat iemand... Uh, ja, waarin dat iemand zo kwetsbaar is, hè, van, van, dat hij het gevoel heeft van ik kan hier alles verliezen, ik kan hier alleen maar in meegaan. Ik durf mij niet te verzetten of ik durf hier niet mee naar buiten te komen, want dat kost mij mijn toekomst. Zeker als je nog maar 18 bent of 20. Hè. Um, ja, ik, ik, sowieso, ik geef mijn stem en ik geef mijn hon mijn volste vertrouwen in de personen die slachtoffer zijn daarvan. Ja. 100%, geen, geen twijfel over.
0: En als de rechter straks besluit, naar aanleiding van bewijzen en van leeftijden en van zijn constatering dat hij een objectief oordeel geeft en dat al de beschuldigingen naar Alib niet gegrondvest zijn, blijf je daar dan nog bij?
3: Kijk, Emiel, als het gaat over Alib, ja, ik heb daar natuurlijk een sterke mening over. Als ja. we een paar eeuwen geleden zomaar de koningin geknuffeld zouden hebben of de koning, dan werden we ja. dezelfde dag onthoofd. Ja, Hè? ja. ja, ja, ja. En ik vind, als jij als persoon niet aanvoelt dat je daar een serieuze grens over overgaat, dan stel ik mij al serieus vragen.
0: Ja, maar daar ben ik het natuurlijk over eens. Alleen dat is dus de framing weer, hè. hij was op dat moment op een bepaalde, in een bepaalde setting dat hij uh, vond dat hij dat kon doen en men vond het ook dat hij dat kon doen want hij is daardoor beloond als met allerlei complimenten knuffel Marokkaan en is daarna geaccepteerd als zijnde grensverleggend en tegelijkertijd ook gezichtsbepalend. Zo dus uh, op de een of andere manier uh, werd hem toen dat gegund, uh, ik, ik ben het objectief gezien met jou eens de koningin knuffel je niet, de koningin geeft je zelfs geen hand. Zij geeft jou een hand en zij stelt jou een vraag. En als je, je ooit een keer voorgesteld bent aan de koning of de koningin of aan een prins, dan, dan, dan vindt er eerst een voorgesprek plaats en dan worden de spelregels uitgelegd. En dat neem ik aan dat dat hier ook gebeurd is. En in zijn onbevangenheid of enthousiasme of in zijn spontaniteit of in zijn brutaliteit, zijn natuurlijk allemaal raakvlakken met elkaar, heeft hij dit gedaan wat natuurlijk niet kon. Punt. Maar hij ja, heeft wel absoluut. gedaan, het is geaccepteerd. Zo, dus daar zijn we het over eens. En ik, natuurlijk eh, heb, zeg jij dan, en daar ben ik het dan mee eens, als hij die grens verlegt, al bij een autoriteit als de koningin, ja, dan zal hij dat ook wel doen in het dagelijk bestaan. Dat is een beetje eigenlijk wat jij zegt, en dat moet ik dan ook onderschrijven en zeggen, ja, dat kan ik me helemaal voorstellen dat dat zo is.
3: Ja, dat gevoel heb ik, ja. Ik ja, heb gisteren dan, ook... Ja. Ik heb gisteren ook uh, eens naar zijn, naar zijn teksten gekeken en zo hoe dat dat eruit ziet. En natuurlijk, het gaat over artistieke vrijheid. Ik, ben, ik, ben daar, uh, ik heb daar geen mening over. Maar uh, als je dan naar de muziek kijkt wat hij maakt, eh, ik bedoel, daar kunt je u, eh, dat wordt zo ja. uh, verheerlijkt, eh, dat, uh, een idool eh, voor vele jonge mensen. Maar de boodschap die daarachter zit, ja, wat, wat, welk type van idolen Allee, worden hier eigenlijk verheerlijkt. Hè? De boodschappen die ze uitdragen, de, de handelingen die ze doen, de persoon naast de artiest die zij zijn en daarmee ook vaak in de media komen voor grensoverschrijdende uitspraken, grensoverschrijdend gedrag. En dan, ja, dan zitten we weer met die normvervaging. Ja, en maar wie daar maak ik, ik mij grote zorgen over.
0: Ja, Maar wie ben ik als oude blanke man uh, dat ik daar een oordeel over geef... en dan een veroordelend oordeel geef... waardoor ik ook weer in een bepaalde hoek gezet word... Uh, dat dat niet past, want men zet dat af tegen de mening van Tim Hofman... waarvan wij niet weten welke waarden hem gestuurd hebben... om deze beslissing te nemen en dit programma te maken. En ik zou zeggen, vandaag over vijf jaar of tien jaar... dan is Tim zelf aan de beurt... en dan zeggen wij van, hé, hey, het is het eigenlijk hetzelfde als AliB. Want hij had ook een verborgen agenda. Of hij was werkelijk oprecht. En vanuit die oprechtheid heeft hij gehandeld om de wereld een betere plaats te maken voor ons allemaal.
3: Ja, dat zou best kunnen. Maar ik zie Tim Hofman niet als een enorme whistleblower of zo. Ik zie het eerder als een tool voor problematische situaties de wereld in te sturen. En dat is voldoende voor mij.
0: Ja. Uh,
3: ik vind dat ook goed. Ik ben er ook van overtuigd dat er nog heel veel aanmeldingen zullen komen. Uh, ja, ik denk dat dit nog maar het begin is van, van iets veel groters. En uh, ja, met een, allee, ik hou mijn hart vast voor wat er allemaal nog gaat komen, sowieso.
0: Nou ja, het, het is een ontwikkeling in, uh, dus in onze... Wacht even, ik moet even... even opschieten schat, want het is vijf uh, of vier. Kom op, hup, aankleden. Ja. Dus Het is gewoon buiten op straat even omkleden. Kom op, hupske. Ik ben naakt. Dan, dan. Ja, maar maak het uit. Dat geeft niet? niet. Veel. Ja, maar al die keer als die voorbij komen hebben ook allemaal een piemel. Kom, ja. even opschieten. Ik zit op de radio, dus klaar eens. Even opschieten nu. Ga door. Kom, ik heb je laten slapen. Dus even buiten, om te kleden. Ja, nee. Opschieten nu. Ja, kom maar door. Kom. Nou, sorry, jongens hoor. Dat zou ook aanstootgevend kunnen zijn natuurlijk, als uh, mijn zoon zich niet buiten uh, uh, aan het omkleden is. Nou, uh, ja, oké, okay, sorry. Marleen, uh, ja, ik denk niet dat wij eruit komen, zo snel, eerlijk gezegd het uh, nee. uh, dat, dat is ook niet erg. Schiet op nu. Ja, het raam staat open, ja. Denk je dat mensen hier komen, dat er vrouwen komen die kijken, oh, wat ik heb een piemel van Emil Of mannen die aanstoot geven aanstoot nemen aan datgene hoe je eruit ziet?
1: Nou ja, ik heb wel een grote
0: piemel. Nou, er honderd nou, mensen luisteren mee, dus die weten nu en kunnen zich een beeld vormen van de lengte van jouw piemel. Hij is twaalf jaar en mijn zoon zit naast mij. Misschien is dit wel heel schokkend, dat mensen in zich voelen dat wel heel beledigend dat dat gezegd wordt allemaal. Nou, even goed. Nou, even kijken, want even, even, ik ga even terug naar de pagina. Ja, oké, okay, daar ben ik goed. Uh, Marleen, uh, ja, ik weet niet of we, we zijn het niet helemaal eens met elkaar. maar Ik denk ook dat het te maken heeft dat een, een man hier anders tegenover staat dan een vrouw. Denk ik, denk ik, denk ik, denk ik. Um, en ik denk ook dat het met leeftijd te maken heeft ik denk ook met waarde en normen te maken heeft ik denk ook met ervaring te maken heeft en want ik ben, uh, ik heb je net verteld ik heb dat een aantal keren meegemaakt dat ik zelf vals beschuldigd ben want ik, uh, ik doe gewoon zoiets niet en uh, ja Andri, had jij nog een, een vraag of een opmerking of nog iets uh, waarmee we uh, ja, kunnen beëindigen of, uh, of nog een discussie aan kunnen zwengelen
1: ja, ik denk ik dat, het, uh, dat het een hele moeilijke discussie is en dat we elkaar gewoon in de waarde moeten laten, weet je wel. En we zijn het natuurlijk allemaal niet mee eens wat er nu gebeurt. Ja. Maar dat, uh, je, weet je, daar gaat het ook helemaal niet om. Weet je, of we het met elkaar eens zijn. Gaat erom dat, dat je naar elkaar luistert en dat, dat je gewoon durft te uiten.
0: Ja, nou ja, dat is natuurlijk iets wat, wat denk ik, wat men ook moet leren... He, men moet ook leren van, uh, ja, ik, uh, ik, ik moet hiermee naar buiten komen natuurlijk. En uh, dan moet ook degene die het dan veroorzaakt heeft, moet natuurlijk ook naar buiten komen. Of die moet zich dan kunnen verweren, he, als het op de, op de arbeidsvloer gebeurt. En ja, er zal altijd verschil blijven uh, tussen mannen en vrouwen, tussen leidinggevenden of uh, mensen die... Uh, daar zitten om, om bevelen of, uh, ja, of opdrachten in te vullen. Uh, ik heb gisteren dat nog gebruikt. Het voorbeeld van uh, die meneer of die mevrouw van de bank... die bepaalt of jij wel of niet die hypotheek krijgt. Ja, die is ook, uh, uh, ja daar zit een verschil in. Want hij, hij bepaalt of jij dat huis mag kopen, ja of nee. Uh, zo is hetzelfde met crediteuren. Nou, wie je geld schuldig bent, ja, dat, daar is een bepaalde gezagsverhouding. Die zal er altijd blijven. Uh, en uh, ik denk ook dat het zo is dat niet altijd alles uitgesproken kan worden... Dat denk ik ook. Want um, op het moment Supreme... Uh, dat je uh, het druk hebt... dan uh, nou moet ik het even goed zeggen... Uh, dat ik het niet verkeerd overkom. Um, ik, ik zit hier nu in Thailand. Um, ik heb een heel ander tijdsbesef... en een andere tijdsdruk... als dat ik had in Nederland. En ik heb ook veel meer tijd om na te denken. En doordat ik veel meer tijd heb om na te denken... Uh, komen ook allerlei dingen komen terug van vroeger, waar ik dan ook weer, tij, of weer, ook weer na, over na moet denken. En uh, ik, ik, uh, ja, ik, 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 ik heb gewoon meer tijd om na te denken. En daardoor komen ook uh, meer dingen terug. En ik denk dat dat ook een klein beetje mee te maken heeft. Dat als je het, uh, als je het druk hebt, en misschien ga ik mezelf naar en mag ik dat niet zo zeggen... Maar als je het druk hebt en je hebt genoeg dingen om je druk te maken uh, uh, met je kinderen, met je huishouding, met je carrière, met je gezondheid, uh, ja, met alles. Ja, dan, dan uh, is daar ook een bepaalde volgorde in van, um, ja, moet ik daar nog een keer over praten? Uh, moet ik het nog een keer oprakelen? Uh, moet ik dat nog een keer bespreekbaar maken? Of ga ik verder en ik, uh, het is zoals het is en ik, uh, nou ja. Uh, als hij of zij dat dan zo gedaan heeft. Ik heb gisteren dat verhaal verteld van die mevrouw die, uh, die 55 was en ik was uh, 17. Uh, ja, ik heb, ik heb het maar zo gelaten, Klaaskees. En ik ben daar die, dankbaar voor dat ik weet dat uh, sinds onze ontmoeting, dat de sherry uh, bij de hoort uh, uh, erin gegoten hoort te worden. Nou, uh, even kijken. Ermine.
2: Ja, hi. Ja, het is natuurlijk al uh, voorbij uh, eindtijd. Um... Ja, ik wil ja, alleen even...
0: naar boven toe, dus ik, uh, ik wil je niet negeren, Emine. Sorry.
2: Nee, precies, maar ik wil even alleen inbrengen. Ik geloof wel in de integriteit van Tim. Uh, uh, het probleem, uh, of juist het mooie is eigenlijk, dat hij een beetje buiten uh, de standaardmedia staat. Waardoor hij natuurlijk toch dingen kan aansluiten. Dat is een beetje die juice-kanalen waar je een beetje over leest. Ja. Dus die hebben natuurlijk ja. veel meer. Ja, die hebben natuurlijk geen binding van, oh nee, dat en dat mag je niet zeggen, want dat zijn onze. Hè, onze hè, RTL 4 is natuurlijk. RTL Boulevard, allemaal natuurlijk vriendjes, bla bla bla. Nou, oké, okay, los daarvan. Ik geloof dus wel in zijn integriteit. Uh, en ten tweede wou ik even aanstippen uh, aan dat ik geloof dat elk, elke vrouw in haar leven dit heeft meegemaakt. In mindere of, me uh, uh, mindere of meerdere vorm. Als je jong bent, je komt gewoon, mannen komen op je pad die op dit soort manieren jou hebben proberen... Uh, ik weet gewoon zeker dat bijna elke vrouw kan zeggen: Oh ja, nee, dit is mij overkomen. En het is een machtsding, uh, uh, maar het is zo bij het verbreid. En het is echt niet alleen maar natuurlijk in zo'n programma. Ik weet zeker ook wat ik ook gehoord heb nu weer sinds uh, deze revelaties: dat uiteindelijk het veel meer gebeurde. Ook niet alleen maar met de grote uh, in het programma. Maar je hebt ook de muzikanten, je hebt de mensen eromheen. Het is gewoon een soort. Mengelmoes uh, uh, in, in kantoren, uh, overal gebeurt dit gewoon. Het is gewoon natuurlijk een eigen kiet dat een beetje maar,
0: maar dat, dat in het kapitalisme waar,
2: bijna maar, vervlocht ja, is. Ja, ik
0: ben het daarmee eens dat dat ja. overal gebeurde en gebeurt. Uh, dat neemt niet uh, weg dat, natuurlijk, dat er natuurlijk heel veel mensen zijn. ...die daar zich daar aan storen... Uh, ...of die dat beledigend vinden... ...of intimiderend vinden... ...of uh, aanvallend vinden... Cool. ...noem nee, het maar dat op... Is, uh, ...en dat, dat, dat het nu een keer hard opgezegd wordt... ...zodat we er bewustzijn mee creëren... ...dat, dat vind, vind ik wel zinnen ik ik goed. goed... ...ben ja, het ook met
2: Marleen goed. eens... ...ik vind het ja. gewoon heel goed... ...en ik vind ook dat je die slachtoffers moet geloven... ...ook al uh, zijn de stemmen vervormd... ...waarom zijn ze vervormd... ...omdat mensen gewoon niet hierover uit durven te komen... ...omdat het nog steeds... Victim-shaming is gewoon, hè, mensen worden je niet geloofd. Als jij als enige daar aankomt, dan wordt het gewoon gebagitaliseerd. En zo is het gewoon. Je kan pas, die MeToo ging pas lopen toen er meerdere uh, zich melden. Toen pas werd het geloofd tussen aanhalingstekens. En daarom snap ik gewoon de slachtoffers die ook niet um, zich durven uh, met gezicht en al
0: op, op de tippen. Nee, maar dat begrijp ik. Normaal gesproken zou ik daar ook in meegaan. Ja. Maar ik ga er niet in mee omdat namelijk er altijd geld mee gemoeid gaat. En ik, ik kan mij niet voorstellen dat als jij een slachtoffer bent van uh, iets vreselijks, hè, wat voor jou vreselijk was. En of dat nou manipulatie was. Uh, ja, het is dan manipulatie, want zo heb je dat ervaren. Dat daar er dan altijd een financiële tegemoetkoming of een vergoeding tegenover moet staan. Nee, tuurlijk niet. En, ja, ja, maar dat maakt, mij, dat maakt bij mij een beetje dat ik een vieze smaak in mijn mond krijg. Maar zit het er dan,
2: is dat dan zo? Oh, dat wist je dan ja, uh, ja, ja, ja. als een soort ja. van. Oh, ja, oké. Okay. Mee... Ja, kijk, ik
0: heb het zelf meegemaakt. Dus dat de politie ook gezegd had tegen deze drie dames. Had gezegd: ja, maar luister maar, er is een soort. Uh, uh, geen schadepot of zo. Nee, maar er is dus iets, een, een soort een commissie. Dat als hij veroordeeld wordt. dan zit dat in een bepaalde gradatie. En dan uh, kun jij een bedrag vorderen. De een was tussen de 5 en de 15, en de ander was 25 en 50, en de ander was 50 en de 100.000 euro. En nee. uh, dat is dan de motivatie om dan door te zetten.
2: Ja, ja. maar daar heb ik dus nooit bij stilgestaan. Nee, ja, maar dat maakt, het, dat maakt het nou,
0: ja, maar dat heb je toch wel met het hele MeToo-verhaal gehoord: dat, dat, dat maakt het juist zo He, als men zegt, kijk, ik wil dat die man gaat hangen, of ik wil dat die man zijn excuus aanbiedt, of ik wil dat die man een keer in zijn gezicht spugen, of wat dan ook. Ja, maar luister, dat, dan, dat lijkt mij dan nog iets anders. Maar, nee, maar waarom ik denk moet dat dan je, Piet,
2: individueel, het is gewoon eigenlijk iets wat in deze... Het is eigenlijk, ja. denk ik, toch het kapitalistische systeem kun je wel hier uit de grondslag, volgens mij. Het is gewoon een systeem dat niet klopt, waardoor dit soort dingen eigenlijk toch overal ontstaan. Het is ook natuurlijk... nou ja, maar in het Russische niet... communistische systeem
0: gebeurt dit ook hoor. Dus, ja, waarschijnlijk wel. Uh, in het, het socialistische systeem <laughs> gebeurde dit ook. Uh, en, nou, maar dan uh, ben je wel nee.
2: meer equal. Nou ja, ik weet het ook niet. Ik, nee, ben, niet, ik ben er nee. nog niet over uit. Ik ben het met je eens, Emiel. Ik moet hier ook nog heel diep over nadenken. Maar
0: ja, <laughs> ja is in wel, wel is interessant expert, materiaal ja. om
2: over na te denken. Ja, maar het over
0: manipulatie of motivatie. En ik hoop dus nu dat, dat men daar uh, ja, eigenlijk van doordrongen is. Dat manipulatie heeft een klein beetje een negatieve klank. Of ja, een hele negatieve klank, terwijl dat ook uh, manipulatief gebruikt kan worden door een praktiker of een tandarts, of door een, uh, iemand die jou opereert of dus iets uh, manipuleert waardoor je weer een normaal uh, functioneerend leven kan krijgen. En uh, dus dat kan ook uh, positief zijn. En dat motiveren, uh, dus jezelf motiveren of jezelf laten motiveren door iemand anders. Dat dat eigenlijk altijd een soort uh, persoonlijke beslissing is. En, en, en dat is eigenlijk een beetje het woord manipulatie of motivatie. En ik hoop dat dat een beetje duidelijk is geworden. Is, is dat een, maar alleen dan even terug, even weg bij Tim en even weg bij John en even weg bij de dames. Hey. Uh, heb ik, uh, is daar een klein beetje duidelijkheid in gekomen. Dat dus het, het vieze smaakje van manipulatie en het opbeurende gevoel bij motivatie, dat dat altijd een persoonlijk etiket is op een bepaalde gebeurtenis. Is dat, is dat een klein beetje duidelijk geworden?
3: Ja, ik moet daarover ja. nadenken.
0: Oké. Okay. Ja. Hermine, heb jij daar iets aan gehad? Want, want dat was natuurlijk de opdracht. De opdracht was de manipulatie of motivatie. En nee, is het dat is, nu is nu gewoon eigenlijk?
2: een woord. En ik ben het zeker met je eens. Het kan positief of negatief zijn. Dat geloof ik zeker. Het is... Dus, uh...
0: Nou, Marleen, denk we jij we erover? Dan,
2: met, met, met verhalen kan je ook natuurlijk manipuleren, toch? Uh, uh, ja. Je kan, he, NLP is gebaseerd in principe ja. op manipulatie, toch?
0: Nou ja, men noemt het manipuleren als men in een ongewenste stemming is, om dus dan de stemming te manipuleren zodat het de gewenste stemming wordt. Ja. Ik, ik denk dan van negatief naar positief. Dat is toch heel positief. Als ja. het van positief naar negatief is. Dan zou ik zeggen. Dan is het heel negatief. Maar ja. Dat is mijn persoonlijke invulling. Dus ik voel me. Uh, ja. ja ik, exact. Ik, hè, dus da daar heb je het weer. Uh, ja, dat is weer mijn persoonlijke board, invulling. Het, het is een woord. Het is woord. Ja. Ja. Het is een woord. Maar dat woord is natuurlijk geladen met een beeld. Of met een gevoel. En dat gevoel zorgt er weer voor. Dat die persoon in een positieve of negatieve stemming komt. Dat is ja. het eigenlijk. Een ja. en, en dit is een, wel een, datgene wat er nu gebeurd is. Dat is een wake-up call voor heel veel mensen die uh, iets meegemaakt hebben. en niet wisten hoe ze dat moesten, moesten etiketteren of moesten verwerken. En uh, in ieder geval, uh, ja, het is weer teruggekomen. Dus het, is een, het anker is weer getrokken. En mensen kunnen er nu over praten. En ik hoop dat, uh, ja, dat heel veel mensen daarmee geholpen werden. Dat hoop ik wel. Nou, ja. Mag ik jullie danken voor jullie er zijn, jullie energie en jullie aandacht... ...en jullie meedenken en meepraten, zodat deze room toch weer een aparte room is geworden, mag ik wel zeggen. Dus dank jullie wel voor jullie energie. Uh, morgen gaan we het hebben over... Dat weet ik niet. Uh, ik zit nog steeds in de auto, dus ik, ik weet niet waar we het morgen over gaan hebben. Volgens mij is morgen er. En uh, Harold heeft altijd hele leuke onderwerpen, dus het zal best goed komen. Uh, ja, en dan, uh, dan, dan eventjes het ratelbandje voor vandaag. Voel jij je nu gemanipuleerd of voel jij je nou gemotiveerd? Nou, dat is nou eventjes een goeie, om daar even bij stil te staan. En dan, dan doe ik dus op de uitzending van vandaag, ben je er nu door gemanipuleerd of ben je er door gemotiveerd? En dan hangt het natuurlijk af van welk doel je nagestreefd hebt om hiernaar te luisteren. En dat mag je dan ook zelf invullen allemaal. Dank jullie wel. Voor jullie aandacht en voor jullie er zijn. Anne-Marie, ook nog even dankjewel dat je me begeleid oh. hebt. Marleen, dankjewel ja. voor je tijd en energie. En ook Ermine natuurlijk. Ja. En hopen jullie morgen dan weer mee te mogen maken. Dank jullie wel. Bye bye. Dag. bye. tot
3: morgen.